0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Games-Podcast auf Robots and Dragons und daran geht die Welt zugrunde. Ganz eure Wahl, ihr könnt den Podcast auch gerne zweimal hören und schauen, auf welcher der beiden Webpräsenzen es euch noch besser gefällt, als so schon. Ich hasse es, uns selbst zu loben. Wir sprechen deswegen über ein Thema, über das man sich schön wieder die Köpfe einschlagen kann und zwar über nichts anderes als Live-Services, Games-as-a-Service und Co. lassen grüßen, aber... Wir haben uns gedacht, nee, darüber haben wir schon so oft gesprochen die letzten Tage und Wochen. Wir gucken uns die andere Seite an. Und zwar äh, vor kurzem in einem Interview äußerte sich Amy Hennig, die wahrscheinlich am bekanntesten für ihre Mitarbeit an den ersten drei Uncharted-Teilen ist, dahingehend, dass sie sagte, Singleplayer-Spiele wird schwerer und schwerer, das in so einer Form zu erleben, wie wir das so, ich würde sagen, vor zehn Jahren wirklich so die Hochzeit hatten, Anfang der Playstation 3 und äh, Xbox 360 Ära, wo viele Firmen daran auch interessiert waren, ihre großen neuen Singleplayer-Ereignisse zu starten. Xbox hatte damals ein paar gescheiterte, aber sehr ambitionierte, zum Beispiel sogar JRPGs in, in Planung gegeben und auch umgesetzt. Also, wo man auch hingesehen hat, die großen Firmen haben versucht, ein eins dieser großen Prestigeprojekte, Singleplayer, woran sich noch Generationen erinnern werden, wie an die ersten äh, Mario-Teile, wie an die frühen Assassin's Creed-Teile, die ob man darüber streiten will oder nicht, einfach eine sehr große Bekanntheit haben. Ich glaube, die Assassin's Creed 2-Reihe ist und bleibt der vom Bekanntheitsgrad stärkste Teil dieser Reihe. Und bevor ich jetzt hier einfach einen
1: 20-minütigen Monolog halte, sage ich Hallo Johannes. Hi Max, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ist äh, der Singleplayer im Sterben begriffen? Das ist die große Frage. Amy Henning hat äh, in diesem Interview gesagt, eine Spielereihe wie Uncharted oder ein Spiel wie Uncharted, das mit einem relativ großen Budget, aber nur eine Laufzeit, in Anführungsstrichen nur, eine Laufzeit von, ja, fünf, sechs Stunden ja, ungefähr. Ja, sie da hat sie untertrieben. Also sie sagte, glaube ich, vier, aber das erschien mir auch etwas kurz. Äh, jedenfalls so ein Spiel würde man heute nicht mehr machen. Ähm, das Interesse ist gar nicht mehr da. Und ich weiß nicht, ob es in demselben Interview war oder in einem ähnlichen sprach sie dann auch über... Den Grund, warum das Star Wars Spiel von Visceral Games äh, von EA dann gecancelt wurde und der Grund war einfach, EA möchte Live-Service-Games haben. Also Spiele, die langfristig angelegt sind, die drei, vier, fünf Jahre unterstützt werden sollen mit immer neuen äh, Zusatzpaketen, seien es jetzt Season Passes, DLCs, irgendwelche... Roadmaps natürlich, so wie man es jetzt eben mit, mit Anthem und mit Apex Legend macht. Aber diese bösen Namen wollen wir erstmal nicht äh, oder nicht mehr in den Mund nehmen, weil wir das schon ganz lange gemacht haben in den letzten Wochen.
0: Wobei, wenn wir schon dabei sind, natürlich auch The Division 2 von Ubisoft.
1: Natürlich. Also wir sehen, dass es sehr viel in diese Richtung geht. Ubisoft hat dieses System ja auch so ein bisschen populär gemacht mit äh, seiner Idee eines äh, live service Assassin's Creed. Und die Frage ist natürlich, wo bleibt da der Singleplayer? Man könnte jetzt natürlich sagen, wir haben doch God of War, das große Singleplayer-Spiel, aber, naja, das ist auch ein bisschen zu groß, oder Max? Ja,
0: beziehungsweise was heißt zu groß? Amy Hennig hat nun mal von sehr wenigen Stunden gesprochen, also spielen die auch mal so um die 10 Stunden fertig sind. Ich würde behaupten, dass man sich schon ziemlich sputen muss um God of War, das neue in, in 15 Stunden Durchzuspielen. Also ich habe weitaus länger gebraucht und ich habe nicht alle Nebenquests oder dergleichen gemacht. Plus das Spiel war natürlich auch open worldig angelegt und da würde man ja schon in den nächsten kleinen Streit kommen. Inwiefern Open World-Spiele. Lineare Spiele sind oder mit linearen Strukturen dann auch schon gebrochen haben oder brechen. Also jemanden wie Amy Hennig, die oft an der, die in der Regel an der Entstehung oder der Umsetzung der Storys beschäftigt ist, ist es natürlich immer eine große Herausforderung, weil dieses lineare Erzählen nahezu unmöglich wird. Wer sich, wer Uncharted-Teile spielt, der weiß, da wird linear erzählt. Ich habe den den vierten Teil, der auch ein gutes Spiel ist, hat für mich zum Beispiel sehr daran gekrankt, dass es dann immer wieder Areale gab, die größer waren, um ein bisschen Spielspaß, in Anführungszeichen, durch äh, Freiheit zu suggerieren. Aber gleichzeitig ist dann eben storytechnisch überhaupt nichts passiert. Und da muss dann ein Spiel immer für sich gucken, inwiefern ist das wichtig. Also guckt man sich dagegen ein Far Cry 3 an, das ganz klar gemacht hat, ganz ehrlich, die Story ist halt da. Ja, war es, war ein toller Antagonist über den Antagonist, der danach kommt,
1: äh, Spoiler,
0: kann man, äh, kann man streiten. Aber wenn du da mal ein, ein Camp befreit hast, das war ja an und für sich die Hauptaufgabe dieses Spiels, gefühlt, weil da konnte man wirklich die ganzen Gameplay-Mechaniken umsetzen und seinen Spaß damit haben. Und das stand viel mehr im Vordergrund als bei einem Spiel wie zum Beispiel Uncharted. Jetzt ist für mich dann natürlich die Frage, God of War hast du gefragt, ist auch ein erstens sehr langes Spiel, zweitens ist da auch die Frage nach, und da müsste man dann tiefer in die Materie gehen, der Spannungskurve von solchen Erzählungen. Denn auch ein God of War, das sehr, sehr gut ist, hat durchaus Passagen und Teile, bei denen ich aus rein erzählerischer Sicht, rein vom Pacing her sagen würde, hat es nicht gebraucht. Das, ist, das fühlt sich an, als wäre es jetzt drin, damit das Spiel nochmal zwei Stunden länger ist oder damit noch man nochmal die, gegen diesen coolen, kreativen Bossgegner spielen kann. Aber ob das jetzt notwendig war, um tatsächlich der Story zu dienen, ist die Frage. Auch da der nächste Streitpunkt, über den man natürlich streiten darf und muss. Ja, aber muss das denn in einem Videospiel sein, denn Videospiele sind ja eigenständig. Gleichzeitig sehen wir aber, dass gerade bei äh, den, den starken Story-getriebenen Spielen der letzten Jahre aus dem Indie-Bereich eben genau das deren Stärke ist. Dass da durch dann eben auch sehr leichte Grafik und Welten, in denen sich meistens viel schneller von A nach B kommen lässt, weil man auch kleinere Welten hat, diese Leerstellen nicht zustande kommen. Und ein God of War, so sehr es auch ein, äh, ein Singleplayer-Triumph sein mag in Zeiten von Live-Services, von Season Passes und Co., ist es eben auch ein Spiel, das trotzdem vor dem, vor dem anderen, vor dem davor größten Trend, auch der Singleplayer-Spieler, eingeknickt ist. Und das ist Open World. Und Open World sorgt automatisch dafür, gerade in Zeiten, wo es heißt, Welten müssen noch größer, noch besser, noch toller sein, siehe Red Dead Redemption 2, gefühlt ein Drittel der Spielzeit verbringst du damit einfach nur von A nach B zu reiten, zu äh, im Fall von God of War auf deinem Schiff zu schippern. Oder, 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 es ist sehr viel, jetzt guck dir diese Welt an, ja, ich würde gern was machen, ich würde nicht einfach nur gerne X drücken und von A nach B, damit irgendwas Interessantes passiert und da sind wir wieder, wenn ich es jetzt ganz runterbreche, was unfair ist und das ist mir klar, aber ich mache es als Übertreibung, wenn ich mir damals meine erste Spielerfahrung Super Mario, Mario Brothers angucke, da war der komplette Weg. Das Ziel und Teil des Spiels, da gab es keine Passage, wo du einfach dachtest, naja und jetzt muss ich halt mit Mario erstmal zwei Minuten lang über eine gerade Ebene laufen, bis ich zur nächsten Sprungeinlage oder so komme, sondern alles hat zum Spiel gehört. Alles war tatsächlich Spiel, alles war Herausforderung, alles hat Spaß gemacht und du hattest nie das Gefühl, dass du jetzt einfach mal fünf Minuten dafür aufbringst, um einfach nur von A nach B zu kommen.
1: Du hast eine Menge gesagt, das mich, das mich zu vielen Gedanken äh, äh, angeleitet hat. Zuerst natürlich die Frage, aber sind denn Open-World-Spiele nicht ja auch irgendwo Singleplayer-Spiele? Ja, natürlich sind sie es, aber es ist halt eine bestimmte Form von Singleplayer-Spiel, die eben eine lineare Erzählung, wo es ja darum ging es ja bei Uncharted, eben nicht wirklich erlaubt. Und deswegen stellen wir die Frage, sind Singleplayer-Spiele mit lineare Erzählung im Sterben begriffen. Wir hoffen natürlich nicht und natürlich werden sie das nicht, weil selbst wenn wenn es totgesagt ist in zehn Monaten, in zehn Jahren, vielleicht kommt irgendwie ein Spiel, von dem alle sagen, boah super, das ist das ist total toll. Und Rollenspiele erzählen ja immer noch müssen linear erzählen, einfach qua qua Genre. Ähm, also so ganz im Sterben begriffen ist es nicht. Aber was um die die Hauptthese, die wir jetzt haben nochmal noch mal in den Raum zu werfen. Was weniger werden wird, ist einfach das große Singleplayer-Spiel mit einer relativ dichten Welt, das eine lineare Geschichte erzählt. Also sowas wie God of War ist ja schon so ein Hybrid-Ding. Insofern, das wird wahrscheinlich weniger werden, was natürlich nicht heißt, dass es nicht Middleware gibt oder, oder Indie-Spiele. Es gibt ja eigentlich fast nur noch Indie und, und aaa die, die da in dieses Genre reinstoßen werden. Die Frage ist, warum, warum natürlich diese Open-World-Spiele gemacht werden. Das haben wir auch schon versucht, ein paar Mal zu erklären oder zu ergründen zumindest. Und da ist die Antwort, na ja, weil ähm, sie sich vor allen Dingen heutzutage auch am leichtesten weiter unterstützen lassen. So eine offene Welt, dadurch, dass sie offen ist, lässt sich eben auch immer weiter mit kleineren Segmenten erweitern was wieder in dieses Live-Service-Modell passt. Ja, man denke beispielsweise äh, an die Karten äh, von PUBG oder Fortnite ja, oder äh, die Möglichkeit beispielsweise in Far Cry, egal welcher Teil, zusätzliche Elemente, Dungeons, also ich nenne sie mal Dungeons ähm, oder, oder kleinere Karten hinzuzufügen. Ne? Und das ist also da ganz zu schweigen von den äh, Multiplayer-Titeln was, was mich jetzt ähm, aber schon so ein bisschen reizt, ist der Gedanke, dass Open-World-Spiele vielleicht ein genuin spielerisches Mittel sein könnten, um eine Geschichte zu erzählen. Äh, wir haben ja uns, äh, weil ich auch heute so ein bisschen was über den neuen Sonic-Film gelesen habe und wir uns ja auch schon mal über videospiele Verfilmung unterhalten haben und immer wieder ja darauf hinweisen, dass es schwierig ist, filmische Erzählstile eben in Videofilmform zu präsentieren, weil Videospiele ein interaktives Medium sind. Und eine lineare Erzählung und eine interaktive Erzählung, die schließen sich da so ein bisschen aus. Also würde ich dich jetzt fragen, Max, glaubst du, dass dass wir da vielleicht jetzt gerade sehen, wie Videospiele eine eigene Erzählform oder ein, ein, ein Medium entwickeln könnten, in, in dem sie ihre eigenen Geschichten erzählen, also etwas genuin Videospieliges? Nein. Natürlich nicht! Weil du Max bist!
0: Also, natürlich will ich hier auch ein bisschen dafür sorgen, dass Johannes und ich auch mal kontrovers, also kontroverser äh, diskutieren. Wir hatten in letzter Zeit immer oft Themen, wo wir einer Meinung sind. Und ich nehme da Beispiele wie zum Beispiel Nie Automata. Äh, jetzt habe ich sehr so zwischen Deutsch und Englisch: Nie Automata äh, in, mit ins Boot, wo gesagt wurde: Oh, und wie das erzählt und was das macht, das können auch eigentlich, das können nur Videospiele. Aber auch dieses Spiel funktioniert linear. Auch dieses Spiel funktioniert linear und ich denke, dass es weniger an den Videospielen liegt, als tatsächlich an den, äh, dem Aufwand, der darin liegt, tatsächlich open world, na, äh, open world zu erzählen. Denn also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wir nehmen Witcher 3, Geralt, dass etwas ganz, ganz Schlimmes passiert und an und für sich müsste er gerade die Haare über dem einen Auge tragen und den großen Emo-Geralt schieben lauft in irgendeinen neben in irgendeine nebenquest rein die nichts damit zu tun hat. Hey, can you help us? Yeah, sure. I have no problems. I'm Geralt and I'm fucking happy right now and I will sass the shit out of this conversation. Entschuldigung für das ganze Englisch, aber ich habe es nur in der englischen Ausgabe gespielt und da hat er diese diese Gruff Stimme, aber also Ihm ist dann plötzlich wieder alles egal, es ist nicht so schlimm und der witzigste Haha-Moment, um sowas zu entschärfen, ist die von mir schon oftmals auch in diesem Podcast genannte Szene von, dass Jennifer euch fragt, wenn ihr nach Skellige kommt, wo warst du, warum hast du so lange gebraucht? Hast du irgendwie noch 20 Nebenquests gemacht? Also sie sagt es nicht so, aber sie sa sozusagen sagt das Spiel, das dem Spieler in dem Moment, aber man wird auch nicht dafür bestraft was auch an und für sich richtig ist, weil da sind wir an einem Punkt, die meisten Videospieler wollen, sind, Com sind Completionists. Die wollen, die wollen alles. Die wollen alles erkunden, alles abschließen und werden ganz, ganz kratzbürstig, wenn ein Spiel plötzlich Zeit einführt. Das ist einer der Gründe dafür, warum Leute Majora's Mask nicht so mögen, wobei man dabei die Zeit immer wieder zurückdrehen kann. Es wurde bei äh, Lightning Returns, Doppelpunkt, Final Fantasy 13, kritisiert, dass es ein Zeitsystem gab. Es wird gerne daran äh, sich daran gestört. Aber an und für sich ist ein für mich ein Zeitsystem. Wenn wir überhaupt sagen wollen, es gibt genuines Spiel, äh, ein genuines Erzählerlebnis in Open World, dann muss da die Zeitkomponente mit reinspielen. Denn wenn ich immer wieder sehe, wie Tage vergehen, Tage vergehen, Tage vergehen und ich mich frage, Moment mal, sollten wir nicht, sollten wir nicht den König retten? Der König wurde inzwischen vor 27 Tagen entführt und das heißt, er wurde in ein dunkles Loch weggesperrt der ist wahrscheinlich inzwischen tot. Also, es müsste die Zeitkomponente eingeführt werden und diese Zeitkomponente würde dazu führen, dass alle Charaktere, die im Spiel sind, sich dementsprechend verhalten müssten, dass Zeit tatsächlich vergangen ist. Und ich glaube, das ist so ein Aufwand, der sich aus zwei Gründen nicht lohnt. Erstens, unglaublich komplex zu schreiben, würde mit einer kleinen Welt vielleicht passen, aber ich glaube, die meisten Entwickler wählen eher
1: den, Ans den Ansatz, oh, wir machen eine noch größere Welt als beim letzten Mal. Oder sie müssen sie wählen, weil der Publisher sagt, bitte macht es so groß wie möglich. Wobei mal ich
0: dem Publisher dann sagen würde, ja, aber das andere wird mehr Geld bringen und dann werden die wahrscheinlich zufrieden. Und das Zweite ist natürlich, warum so viel Energie da reinstecken, wenn ich als AAA-Publisher sehr wahrscheinlich sage, wir machen Live-Services, wir machen Games-as-a-Service, wir machen Season-Passes, wir machen Mikrotransaktionen, das ist das schnelle, leichte Geld warum überhaupt den Aufwand einer solchen Welt machen und da abschließend um diesen Monolog <lacht> abzuschließen finde ich ist das interessanteste Beispiel äh, tatsächlich äh, Rockstar Games die glaube ich fast schon aus da ist ein gewisser äh, da ist ein gewisser Narziss in den in den Machern zu erkennen, dass sie überhaupt so ein großes Spiel wie GTA 5, wie Red Dead Redemption 2, wie damals GTA 4 schreiben. Wobei bei 4 nehme ich jetzt mal raus. Bei 5 und bei äh, Red Dead Redemption 2, aus dem Grund nehme ich nur die beiden rein, weil das Spiel sozusagen... Weil es weiß, dass es eine starke Marke ist und dass es erwartet wird, bringt es sich raus, sorgt damit für ein klein bisschen Tumult, es ist aber auch nicht wichtig, dass die Leute das Spiel wirklich durchspielen, es ist nur wichtig, dass alle sagen, Oh, ich muss es gespielt haben, um dann zu sagen, und als Teil dieser großen beliebten Welt, was für Rockstar viel wichtiger ist, gibt es jetzt übrigens auch noch GTA oder Red Dead Redemption Online. Und da fließt das Geld. Ich denke, dass wenn überhaupt im Singleplayer-Geschäft wir vielleicht nicht nur noch, aber vorrangig solche Hybriden sehen werden. Es wird, oh, das neue Far Cry. Ja, kannst die Story durchspielen, ist uns da stecken wir das ganze Marketing rein. Aber am Ende ist uns wichtig, dass die Leute den zugehörigen Online-Modus spielen, wo es dann Mikrotransaktionen gibt und, und, und. Ich denke, es wird diese Verzahnung immer mehr geben. Und Singleplayer wird vorerst bleiben, weil es... Weil es das beste Marketing, weil es sich leichter vermarkten lässt, als einfach zu sagen... Hier ist eine große Map, ballert Dinge ab. Es ist leichter und besser umsetzbar und zieht, lockt die Leute, glaube ich, mehr an, wenn du es mit einer gewissen Marke verbinden kannst. Und solange deine Marke nicht stark genug ist oder du was Neues, eine neue IP starten willst, musst, kannst, was auch immer, da ist es leichter, deiner, deiner Marke erstmal eine Persönlichkeit zu geben. Und sobald die Persönlichkeit da ist, kannst du sagen, okay, weg damit. Die Leute haben sie jetzt schon eine feste Vorstellung dieser Marke und können jetzt Teil dieser Welt sein im für uns sehr lukrativen Online-Geschäft. Ist meine Annahme.
1: Und wenn ich jetzt mal so das zynische Verhalten kapitalistischer Publisher äh, weglasse, würdest, würdest du also sagen, um das mal zusammenzufassen, dass meine These, dass wir eine genuin videospielige Erzählform erst finden, wenn wir in die Open World auch Zeit mit reinnehmen. Das wäre meine Annahme.
0: Ich, ich müsste mich selber noch viel mehr mit Erzählstrukturen dieser Art auseinandersetzen, aber ich denke, dass die, einfach die, die, die menschliche Geschichte und wenn man sich Geschichten anguckt und wie wir Geschichten denken, linear verlaufen, wenn überhaupt wir manchmal so zeitversetztes und dergleichen machen, selbst wenn ich mir Spiele mit freien Entscheidungen angucke, also mit wirklich viel moral choice, ist es am Ende ja immer noch eine lineare Geschichte, die erzählt wird, und, ja, ich bleib dabei mit dem ganzen Aufwand, äh, wie viel du programmieren müsstest, dass tatsächlich deine Entscheidungen richtig viel ändern und du nicht nur diesen Telltale-Effekt hast. Es gibt Spiele, die dir das schön darzustellen wissen, aber man gucke sich zum Beispiel Witcher 3 an, was gelobt wird für die, seine ganzen Entscheidungen. Die Entscheidungen ändern, wenn man es genau nimmt, nur eine Handvoll Missionen. Sie ändern eine Handvoll Missionen und diese Missionen können entweder A, B oder C enden. Aber wenn wir davon reden, dass es tatsächlich genuin sein soll, dann gibt es nicht A, B oder C, sondern da muss das Ding in den Cloud hochladen, denn es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, also unendlich ist jetzt, aber sagen wir, damit es einem Spieler wahrscheinlich nicht auffällt, dass er im Grunde das gleiche Ending wie der andere bekommt müsste, ist zu jeder deiner Entscheidung immer mindestens drei neue Optionen geben, die passieren können, drei Alternativen und aus diesen drei Alternativen entspringen neun und 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 das potenziert sich bis zum Ende in unglaublich viel, wenn es tatsächlich wie eine in Anführungszeichen richtige Welt wirken soll.
1: Ja, also dann werden wir ja bei der Simulation, da werden wir ja bei der bei der hundertprozentigen oder sagen wir 80% Simulation unserer Welt. Natürlich, das äh, soll auch nicht das Ziel sein, weil wir spielen Videospiele ja eben, um nicht unsere, unsere simulierte Welt zu erleben, sondern eine andere, in der wir äh, stärker, schneller, schöner, intelligenter sein können, äh, als wir es ohnehin schon sind. Insofern. Aber ich finde ich find die Idee, Zeit äh, in die offene Welten reinzunehmen und damit äh, zu erzählen, relativ interessant. Ich glaube, mal, es gibt auch Wege, dass man dass man das ähm, gestalten kann, äh, insofern, als dass du sagen kannst, es gibt bestimmte Quests beispielsweise, wenn wir jetzt an so ein Questsystem denken, in Rollenspielen in Witcher 3, die sind halt zeitlich befristet, da wird dir das dann auch ganz deutlich gesagt, du hast jetzt vielleicht mehr oder weniger großzügiges Zeitfenster und es gibt äh, Quests, die sind halt relativ frei. Fallout 1 hat das ja damals gemacht, 150 Tage Zeit hast du den Wasserchip zu finden, wurde auch nicht so super aufgenommen, äh, äh, muss man dazu sagen, aber als ich das, das erste Mal gespielt habe, damals, als es noch kein Internet gab, fand ich das doch relativ interessant, weil es dich so auf dieser Schiene gehalten hat und äh, das, man muss dazu sagen, das Zeitfenster war aber auch relativ, relativ breit gesetzt. Naja. Schauen wir mal, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Das war... Eigentlich wollten wir so ein bisschen mehr über Singleplayer reden, aber ich fand, es hat doch eine schöne schöne Kurve bekommen und wir hoffen, dass es beim nächsten Mal vielleicht wieder ein Thema gibt, was uns, was uns zu so freien Gedanken animiert. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen Denken äh, in die Luft hinein und hoffen, dass ihr deshalb auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Musik.
0: Und unsere Musik ist von
1: Glory of Dwayne. Außerdem möchte ich noch als letzten Punkt bringen,
0: weil Johannes das gerade mit der Simulation gebracht hat. Vielleicht ist das tatsächlich die große wäre das die große Chance für für Spieleentwickler äh, auch im größeren Bereich den Mut zu haben zu sagen wieder etwas weniger Simulation, weil ich tatsächlich sagen würde im Open World Bereich ist sehr viel Simulation dabei und ja, nur weil es authentisch ist, macht es nicht mehr Spaß. Also nur weil ich meinen Charakter die ganze Zeit ernähren muss, Fallout New Vegas, äh, Überlebensmodus oder wie er hieß, lässt grüßen, kann man machen für die ganz Irren, aber ähnlich wie das mit der Zeit, es macht statistisch gesehen anscheinend relativ wenigen Leuten Spaß. Und ganz, ganz krasse These zum Abschluss. Wäre es nicht schön, wenn
1: Videospiele einfach nur von vorne bis hinten Spaß machen würden. Und deswegen spielt Max kein Dark Souls. Ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören und auf Wiederlesen.
0: Dark Souls!
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Ciao!